0: Nu ska vi höra ett samtal mellan Kaisa Öberg Lindsten som är översättare och litteraturkritiker och Gabriella Håkansson, författare, essayist och litteraturkritiker. Vid 2017 års upplaga av litteraturfestivalen Stockholm Literature tilldelades Kaisa Öberg Lindsten utmärkelsen Årets översättning för sin översättning av Andrei Platonovs Tchivengor med motiveringen... För att hon med principfast exakthet och lekfull snillrikhet har skapat en klar och järvt uppslagsrik konstprosa där den kulturella bildningen ger tyngd åt varje enskild språklig lösning. En rysk modernistisk klassiker har förvandlats till ett svenskt mästerverk. Här hör vi Kaiser och Gabriella fördjupa sig i Platonoms författarskap i ett samtal som rör sig mellan allt ifrån 1900-talets stora ödesfrågor och hål i himlen till njutbara fotnoter och vad som händer när översättaren själv får välja. Samtalet hölls på Moderna Museet i Stockholm den 28 oktober 2017. Tyvärr saknas de sista fem minuterna av inspelningen. Vi ber om ursäkt för detta. Varsågoda och lyssna.
1: Jag eh, tänker inte låta, kanske prata ännu. <laughs> Nej, gärna <laughs> mm, Jag tänkte att vi tar några minuter till att presentera författaren. Nu handlar det här, nu vet jag att det är massvis med entusiaster som sitter i publiken, men det handlar trots allt om en ganska okänd och ny återupptäckt rysk modernist- Andrei Platonov föddes 1899 i en stad som heter Bornier i sydvästra Ryssland. Det ligger ungefär 50 mil söder om Moskva. Han utbildade sig till ingenjör, anslöt sig tidigt till de röda bolsjevikerna. Det tog aktiv i revolutionen och räknas då till de allra tidigaste sovjetförfattarna. Han må ha varit en entusiastisk revolutionär av allt att döma. Men hans författarskap kan jag inte läsa som annat än djupt kritiskt mot revolutionen. Och det här misshagade givetvis Stalin senare. Så Platonio dog nedtystad och utsviten 1951, alltså 50 år gammal 52. Och författarskapet skars bort från det historiska minnet. I Ryssland kom det inte fram i ljuset för ett under Perestrojkan på slutet av 80-talet. Och i Sverige är det inte förrän nu de senaste åren som det har återupptäckts och gjort stor succé. Tack vare Ersatz-förlaget och förstås då, eller helt och hållet på grund av Kajsa Över Lindberg's översatta gärning. Platonov växte då upp med revolutionen, och revolutionen formade uppenbarligen både honom och allt han skrev på ett väldigt märkligt sätt. Alla hans böcker handlar om hur den storslagna drömmen om en ny sovjetstat kollapsar och ersätts av platta doktriner och politiska dogmer. Den ideologi som genom revolutionen skulle befria människan från förtryck och lidande mångfaldigade istället förtrycket och lidandet och gjorde allt mycket värre. Utifrån den här synpunkten kan man gott och väl se Platon som en förelöpare till en europeisk författare som George Orwell och hans kritik av den totalitära staten. Orwell kom till insikt om kolonialismens brutalitet när han som frivillig tjänstgjorde i Burma under ett par år, tio år. Den erfarenheten omstöpte hela hans tänkande och kom att prägla hans vidare författarskap helt och hållet. Platanio verkar göra en liknande erfarenhet när han ansluter sig till revolutionen och ser hur den sjöblar allt i sin väg. Skillnaden mellan de här författarna är att Orwell kritiserar ett politiskt system och försöker göra oss uppmärksamma i sina böcker på saker som klassproblematik och propaganda. Sånt här behöver man inte upplysa Platania om, han var ju ideologiskt skolad redan, han vet det. Hans kritik går därför mycket djupare. Han undersöker i sina texter ett filosofiskt tänkande om frälsning eller räddning, som jag tror är universellt. Han växte upp i en värld som satte en närmast religiös tilltro till att socialismen skulle bli ett slags tusenårsrike som skulle förändra världen till det bättre. Och jag tycker man kan sammanfatta hela hans författarskap i en enda fråga. Hur kunde det gå så fel när vi ville så väl? Och med fasit i hand kan man också säga att det här är 1900-talets stora ödesfråga. Hur ska vi förstå och hantera det utopiska arvet som genomsyrar så mycket av vår kultur? Vi måste besvara den här frågan för att kunna gå vidare och för att kunna bevara våra demokratier. Och det är därför jag tycker att Platonov är en så enormt viktig författare- han är den första, verkligt betydande kritiken av det totalitära samhället. Och det innan ens ett totalitärt samhälle var genomfört. Allt han skrev, skrev han nu under revolutionen. Vi ska snart börja prata. Det är mitt, är mitt hår som prasslar, eller varför är det? Ja, jag har tryckt in den där bakom. Ja, jag hade den i fickan, men det kände som att jag... genomgång av utgivningen av platon som har pågått i ett antal år och liksom kommit till klimax med den stora romanen Tjöbengur som vi ska prata om. Det är kortromaner, 100-150 sidor. Grundgropen skrevs 1930. Det är en historia om en byggplats där man håller på att gräva ut en grund åt ett gemensamt hus åt proletariatet som ska flytta in där. Huvudpersonen Worschev anländer till platsen och får anställning och redovisar gå under resten av boken hur de inte lyckas komma någonstans av en rad skäl. Det är, tycker jag är den bästa boken att börja med om man vill börja läsa Platon. Av. Jan är den enda boken jag inte har läst. Den skrevs 34 och här handlar det om socialismens ankomst till en by i centralasien. Så, och det kan jag inte säga mer för jag har inte läst den. Lyckliga Moskva är en allegori över Sovjetstatens lyckovisioner. Det är också en helt fantastisk statsskildring av Moskva som jag tycker man kan läsa om inte annat bara för den skull. Moskva som liksom var pärlan i Sovjetbygget, diamanten som skulle byggas och bli någonting helt enastående. Och sen är det då Chevengur, hans stora magnum opus. Den längst ut är Chevengur och den närmast titeln ja. är en inbunden utgåva med alla böcker eh, sammanbindna ifall man vill ha hela författarskapet. Det jag. jag trodde att
2: det var två exemplar. det tror jag
1: också, men det sa ja. ju Ola och förklarade Nej. att det var ju det. Oh, så det är är så kan jag ja. tre, tre böcker, eller hur? Ja. ja jättebra. Ja. Tjurvängor, okay. Kajsa. Här får vi följa den föräldralösa pojken Sasha Dvanoff. Uppväxt i ett apokalyptiskt förrevolutionärt Ryssland befolkat av original och särlingar. Vi befinner oss på landsbygden. Den har helt fallit sönder av fattigdom och svält. I Platonos version. Folk har lämnat sina hem. De vandrar runt som zombies i skogsbrynen och på landsvägarna i trasiga kläder och nager på brödskalkar. Byarna har vuxit igen av sly och längväxter. Det växer solrosor på taken på de gamla torpen. Sascha hamnar hos fosterföräldrar och skickar sig iväg att ticka och anställs sen som tonåring inom tågindustrin. Och det är där han då av ideologiska skäl ansluter sig till revolutionen och sen förvandlas boken till en lång pickaresk där han drar runt i revolutionen, eller förlåt Alltså, en sovjetisk landsbygd som håller på att installeras och byggas upp och hans uppgift är att kontrollera och se hur pass socialismen, hur har gått med socialismen i varje enskild by har den förverkligats och tagit form det har den inte gjort han träffar en det, det strider mellan röda och vita, det är en väldigt kaotisk skildring Folk, det är ostrukturerat han träffar på en vän kopjonkin som rider runt på en stor fet häst som heter Proletärkraften. Och tillsammans så rider de runt. Och plötsligt får de höra ändå om den här väldigt avlägsna byn, Tjöbengur. Och där ska socialismen ha genomförts eh, på riktigt. Så att de beslutar sig givetvis för att ta sig dit. Eh, när de väl kommer dit så visar det ju sig självklart, som jag lät <glarna> och böcker, att inte ha dem genomfört socialismen, där de har det men där får vi då verkligen se socialismens fasor, för där är det, det här påminner att hon har väldigt mycket om Joseph Conrad och mörkets hjärta mm. alltså att ju djupare ut på steppen och ju längre in i socialismen man kommer, ju mer groteskt och eh, våldsamt blir det, verkligheten har egentligen upphört att existera jag måste fråga dig, du började arbeta med det här för tio år sedan. Med, eller? med
2: grundgruppen, ja.
1: ja. Ja, precis, med ja. grundgruppen. Vad tänkte du när du började läsa
2: Platonov? Det var så här att man hade hört talas om Platonov och grundgruppen. Jag vet inte när, för det är ju inte så. Platonovs första noveller översattes av paret Rivkin redan på 30-talet. Alltså liksom i realtid va. Mm. Och sen, så kom, sen på 70-talet så blev det en ny platon av i väst. Mm. Och då översatte Sven Valmark den här fantastiska mannen som satt uppe i vad heter det? Mm. Han satt i Hannes Sand och lyssnade på radio. Från Ryssland, rysk radio och rapportera i svensk radio. Mm. I sin, han hade varit lungsjuk. Och jag tror att han åkte till Sovjetunionen men han satt där och var fantastisk. Och så gjorde han en del översättningar. Han översatte barnrim med fantastiska ryska varning. Också från 30-talet. Det, det finns ju mycket. Och, och han fick också tag på Platonov. På 70-talet så började Platonov, Chevengård. Ke, eh, eh, Ja, på något sätt kom ut i väst. Men det var inte en fullständig utgåva eftersom Platon, han gav ju aldrig upp. Han försökte ju hela tiden. Han, och, och det är också roligt att det här, hans stora magnum opus det skrev han ju först. Ja, det är ja, Tidigare än de här andra. Ja. Alltså det skrev han 26-28 när han var eh, 27-29 år. Och han trodde att det skulle gå att publicera i Sovjetunionen. Tänk dig, för han var ju själv kommunist och trodde på den goda utopin, ja. Ja, ja. Alltså, trodde och trodde, jag, jag tänker att, ja, var, var, men jag ska säga att Wallmark översatte då den, en utgåva då, där det var så mycket ändringar och strykningar och det början fattades och så vidare, men det var i storslaget att göra det själv visserligen fanns det då andra europeiska översättningar, men ändå först nu så finns det ju en Platonov-forskning i Ryssland mm, och mm. bättre utgåvor. Vad tänkte du när du då läste Platon? Ja, men jag, börja, jag, jag kände att det var så svårt att läsa, så jag drömde om att få översätta Platon ah. äh, platonov ah. äh, men jag hade inte läst det. Och jag pratade vitt och brett om att jag ville, jag ville läsa den och översätta den. Och så plötsligt så lignade en främmande person Vi har en annan beskrivning av det men i alla fall för mig var det sådär apropå att något hål öppnar sig från himlen alltså det ringer och, och, jag, och, jag, och jag, jag var också lite sådär nervös jag sa till min man Johan att man måste ju köpa rättigheterna till det här och det finns väl inget förlag som vill ge men om jag, jag kanske kan köpa rättigheterna själv och så gör jag en översättning och sen så kan jag liksom man som vill mot att jag var chef ah ja, sådär och då sa Johan att jag var en idiot så gör man det inte och sen så ringer då Olavarin som sitter där från ersättsförlag och säger ja hej vill du översätta en bok av Platonov?" ja så. vilken menar du och så ja det får du välja och alltså Förlåt om man jobbar, är det någon som översätter det här? Ja, det är översättare? Ja, men du jobbar ju för roligt också. Men, men eh, det är ni flera. Och där liksom att för det, för, för det första får jag översätta något man har drömt om. Och, men, och, så, och så, vilken bok vill du ta? Ja, mm. Så var det. Och så började jag läsa, läsa och översätta samtidigt. Mm. Och det var svårt. Och jag tror, jag tror att kanske i den här första jag tillrättar språket mer än vad jag gjorde i de senare. Jag vet inte. Man ju alltid Som översättare är man lite rädd för att titta på sina översättningar efter tio år. Man kan göra om dem och göra bättre. Men jag, jag, jag vill gärna översätta fler eh, saker innan jag ägnar mig åt sånt blir. Utan man får väl läsa den som den är. Och sen så kan man gå vidare. Så kan man ju läsa andra europeiska översättningar men så riktvärre var att det var svårt. Ja det är svårt. det är svårt. Men det var inte svårt på det viset som jag hade hört för man hade skrämt mig med ja. i i Det är jättesvårt för att det där är att jag fick den uppfattningen att man menar att det var de här sovjetiska företelserna som det mm. syftade på det politiska att det var liksom så mm. undan skynt och att det var helt obegripligt för någon som inte var eh, vad heter det sovjetolog eller och ja. det är inte jag, jag, är bara, jag, bara, jag tycker bara om litteratur och, och så jag har jag inte tid med något annat. Men då är det ju så att så om det är något sånt mm. så kan man sluta. Ja. det. Ja. Eller också förstår man det inte och då förstår man inte inte, då är det ju inget problem. Så är det ju när man översätter det. det man inte kan ta reda på eller inte förstår att det är ett problem en gång. Men då tycker jag att Platone, jag tycker, då, man kan väl översätta det på många olika sätt. Och man kan läsa ryska kommentarer och få veta vad saker syftar på. Vilket jag har gjort i Khevengård har jag ju också av det generösa förlaget fått göra en väldigt, väldigt massa noter längst bak. Där jag då har använt mig av litteratur, att vara syfta på Lenis och så vidare. Men jag tycker att de där noterna är ju lika värda som boken, de är ju roliga. Ja, för läst. de är ju till mig själv, för att åh, oh, nu förstår jag lite mer. Men annars, det som boken gav mig, det var jag. att han är ju inte understucken, han är ju rätt fram. Han är ju, det handlar ju om existentiella frågor. Och det jag tycker, det, det som gör mig allra gladast med honom, eller vad man ska säga om man kan vara glad över något så här, att det finns ju en enorm kärlek. Ja, det, man kan säga att det är satir, men det är ju liksom satir som Chaplin. Det är satir med hjärtat. Mm. Och så tycker jag, en sak till, han skildrar, Utopins uppkomst i realtid, den här boken skrev tio år efter oktoberrevolutionen. Alltså, tio år sitter han och skriver sådant som han kunde skåda in i framtiden. 30-talets utrensningar har ännu inte varit, bara 20-talets utrensningar kan man säga. Och han skriver som en medskyldig med så mycket smärta. Och det handlar väldigt mycket eh, om språket. Jag vill säga att du ska prata om språket, för ja. det är ju svårt...
1: Det... Det, det kan man ju börja prata om också utan att någon förstår egentligen vad det är som är märkvärdigt med språket. Men det är otroligt svårt att säga. Och jag kan säga att boken ja, den har en historisk, unik, vet, då historiskt unik konfekt och är ett historiskt unikt vittnesmål. Men det är som är Platon av Styrka och som gör honom till en av världens bästa författare, det är hans språk. Ja. Och då skriver Tora i den här boken som jag också kan rekommendera som liksom, introduktion om man börjar med fattarskapet. Um, Läsningar av Platon av under en konferens. Där så skriver hon att det finns eh, avhandlingar om flera tusen sidor, eh, flera avhandlingar till och med om flera tusen sidor som försöker förstå och fastställa hans sär egna språk. Mm. Och det var ju det som, som fick mig att fastna när jag mm. började läsa boken. Mm. Och jag fastnade ju så fullständigt så att jag började täcka hela mitt skrivbord med dels alla namnen förstås mm. och hans besynnerliga behandling av namn, som vi kan prata om sen, mm. att han kallar olika personer vid olika namn ja. beroende på eh, miljö och tillfälle. Men ja, det är, men det är bara det är ryskt. ryskt. Det är inte Precis, ryskt, det ja. men det är svårt att hänga med liksom, med det. Ja. Ja. Och sen en mängd av saker som man liksom, antecknar mer och, mer och mer, det är så här högvis med gula lappar. Och sen när jag läser din text ja, i den här, ja, ja. då inser jag att Kajsa har gjort lika ja. du Berätta vad du gjorde, du har suttit och försökt systematisera och, liksom, ja, och få ja, någon visst. grepp om vad Platon egentligen gör med sitt språk. Ja,
2: men, men, men jo, för han gör, och, och på sätt och vis språket kanske inte en gång i men... mär Alltså, han sitter inte och hittar på någon slags påhittespråk utan han tar det i verkligheten och då lever man i en verklighet när den här nya utopin har inte ord bland vanligt folk alltså det finns det finns liksom den ideologiska ordboken men den blandas med det, det den känslomässiga ordboken stämmer liksom inte riktigt överens och utopins ordbok Blandas ihop med de ord som han och andra har, till exempel från sina religiösa byskolor där de har gått i skolan och läst Bibeln. Och då, då har det smälter det samman på ett egendomligt sätt. Och när, när människor på lokalplanet och ute i byarna ska genomföra kommunismen, de ska. Han, han skickades ut på landsbygden för att reformera jordbruket. Och vad han fick se var den här fruktansvärda avklackiseringen. Så han är på sätt och vis medskyldig. Han, alltså att man, att man utrotar, man mördar förvisade tog de som ägde något, även småbönder som var självägande då. För det skulle proletariatet, landsbygdsproletariatet skulle ha jorden och man skulle göra kolkos. Man skulle tvinga folk att gå in i kolkoserna, de som hade eh, jord eller de som, de som hade bokskap skulle avstå från det och allt skulle gå i kolkos. Och det var ju ett fruktansvärt blodbad och när han, han beskriver det de här lokala kommunisterna som börjar att genomföra det på 20-talet, förlåt, i Tjevengård. De, de säger det, ja, vi, för det är en tillbakablick vad de har gjort några år tidigare. När man kommer till den här fullkomligt förödda lilla staden faktiskt, Tjevengård, ja. där man tycker sig genomför genomfört socialism. Då finns det en tillbakablickande historia. Några av dem berättar hur de tog död på alla de som ägde ja. borgarna. borgarna i stan. Och eh, då kallade de det att de, gjorde, de arrangerade en domedag. Och det gjorde de precis efter fastan, för de ger det här borgerskapet tillfälle att eh, fasta och byggta sig innan domedagen kom. Så att domedagen det var ju liksom ett begrepp som alla kunde hålla med om. ja. Ni mm. har alla gått i kyrkan, men nu kommer en ny dom domedag, och domedagen är ett blodbad. Och det är hela tiden sånt som ömsesidigt, kanske framstår som humoristiskt och ömsamt
1: det, det, det är det som
2: är speciellt att det, är
1: det som han skriver om, i, i jag skulle inte säga humoristiskt, ironiskt. Det är en form av ironi, eh, är ju eh, ögonvittnesskyldningar av ett massmord. Ja. Eh, och det är, det är så märkligt. Och som du säger, det här språket, han är ju som länken mellan Dostoyevsky- och de här det gamla religiösa romanskrivandet med stark helighet och visioner, mystiska heliga män, särlingar som driver runt och den nya sovjetstatens politiska pamflettspråk. Det är som att han tar språket från de här marxistiska pamfletterna som man säkert har skolats ja. i då ja. och försöker göra det till skönlitteratur.
2: Ja, oj, men till det, var, skönlitteratur. Och det var ju inte ensam utan det gör hans hjältar också och det är mm. nog sant. Alltså det, kanske, det kan också vara väldigt realistiskt. Och jag tänker att jag tänk det var ju väldigt roligt att jag fick göra ett avbrott i Tjövengård, som jag hade börjat översätta för att översätta Svetlana Aleksejevits böcker. Ja, särskilt tidens tiden second hand som jag då började med och så var inte den färdig och så fick jag tack vare ersatts också då chans att översätta den om kvinnorna i kliget. Men när, när tiden second var färdig då fick jag äntligen göra färdig tjevengård. Och då för mig så framstod det som Två verk som tillsammans På ett nästan likartat sätt Berättar Hela historien Om Sovjetunionens mm. Uppgång och fall Ända till efteråt Från innan Innan de här åren när den lilla Sasha Dwanov växer upp mm. Ända till Svetahannas efteråt Och båda berättar med en sån Otrolig kärlek Om människorna Och jag tror att, att att äh, 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 Platonov också säger, jag menar, skulle kunna stämma in i det som Svetlana Alexievich säger äh, på något ställe i, tror jag, tiden jag att äh, äh, Man talar föraktfullt om homo sovieticus, sovjetmänniskan. Eller ja, Och hon säger att, men sovjetmänniskan. Det är ju de människor som är mig kärast och närmast. Det är ju mina föräldrar och det är jag. Mm. Jag är mm. en av dem. Mm. Och att lyssna på dessa mm. röster innan de försvinner som sandkorn i historiens hav. Mm. Det, det är min uppgift mm. för att vi ska försöka förstå vad var det som hände och vad är det som händer nu. Mm. Och för mig, eh, jag skulle vilja ha Tidens second hand bredvid Tjövengård på bordet. Det skulle säljas i ett paket för den som, vill förse för den som står ut med att försöka förstå en så fruktansvärd historia. Men som dessa två författare har stått ut med att förstå och våga trivla. Och dessutom, det väcker naturligtvis hat hos den som försöker göra en auktoritär historieskrivning. Jag menar, och de som fortfarande håller fast vid den, det är ju tryggt med en, med en auktoritär historieskrivning. Och här kommer plötsligt en historieskrivning som dels är poetisk, ja. dels är full av levande röster mm. som berättar: Det här har jag varit med om, och det kan man inte spotta på. Vad den är de, de berättar om, och hur, ur vilken synvinkel de ja, jag berättar Jag tror att jag tänker också
1: att Platon av det är helt uppenbart att väldigt mycket av hans projekt handlar om att revolution, revolutionen kastar om allting. Vi, allt vi har känt. Världen är ny. Vi har inget nytt, vi har inget språk för att skildra det som har skett eller det som pågår. Mm. Dessutom det oväntade man inte hade tänkt sig, nämligen att det, blir, det skapar förödelse. Ja. Ett brutalt, ett, en brutal evig långslakt. Lång ja. Hur beskriver vi detta? Um, vad Platonom gör är ju att varenda sak måste benämnas. Ja. För att världen ska kunna återberättas ja. så måste varje ting ha ett namn. Ja. Um, <laughs> vad det, det jag skulle fråga dig? Det blir ett metafysiskt sätt att liksom beteckna och uppfinna världen på nytt. Uppfinna ett nytt språk. Uh, så han är ju besatt vid detaljer. Vi ja. ska gå in på vilket sätt sen. Men, han är besatt vid att benämna varenda tekniskt liten mutter. Eh, därför att annars benämns inte världen. Mm. Annars vittnar vi inte om vad som har hänt. Om vi bara gör svepande panoramor eller eh, vackra miljöbilder. Eh, Det finns nästan inga miljöskildringar mm. om man tittar. Utan oftast så går han rakt ner med blicken och så ser han mutter i jorden och sen så bygger han stora stycken utifrån det. Han ser skräpet, det som är bortkastat, ja. det fula och smutsiga, det som, det som har förlorat. Tingen som hade värde ja. i den riktiga världen ja. har nu förlorat och avslipits allt sitt värde och nu ligger det där. Ja. Det kan vara en klädesbit eller en gammal klocka. Ja. Jag ville egentligen gå in på översätta frågan hur, hur jobbigt det här måste ha varit att översätta alla dessa detaljer i det tekniska. Det, det tekniska har ju en annan speciell funktion också skulle jag säga. I början så träffar han en tågmästare och här är det stora skildringar av så här futuristiskt, rysk futurism, tåget, männen som Ältar på eh, ångloket och det är på väg, raka vägen in i framtiden och den eh, fantastiska framtiden. Krockar tåget, eh, sen ger de sig ut och vandrar. Och i Chivengor på slutet så det enda de ägnar gjort där är ju att eh, vant, då, alltså De har ju förlorat förnuftet och sitter och bygger ihop konstiga saker och muttrar. Jag sitter och bygger konstiga, helt meningslösa konstverk och maskiner som inte fungerar
2: stora saker ja ja, ja men Man sen är de inte funktion för de har ju blivit helt galna liksom. nej då de bara, <laughs> nej, de, de, de bara söker tröst Aha. och de vill inte de vill alltså eftersom eftersom det gamla samhällets sätt att producera innebar utsugning så vill de inte producera något för då skulle, de ju just skulle det ge upphov till utsläpp. Därför ja. slutar de odla och de, deras uppgift är att förstöra egendom. Så att, för egendom ger ju också ojämlikhet det, det har kanske bygger
1: upp en massa konstiga tekniska ja, saker jag, som inte har någon funktion. Ja, men,
2: ja, men den ena som gör det, det är ju den här fosterfaren. till. till, till, till för han är Särskär ju för han är också en typisk rysk hjälte. Det finns en, en författare, en, en rysk gammal författare som heter Leskov som har skrivit om mästersmederna från Tula. Och det, det finns de här fantastiska, man gjorde inte bara samovarer där. De kunde göra allt. Och det finns någon sån här mästare, mm. Det är något, något fantastiskt. Ja, men Det är också något, något nästan religiöst mm. över det. Alltså en skapare som kan göra, ända med en tälgeyxan, kan göra skraplåsspel, små miniatyrer av någonting. Och det är bara lek. Eller, eller som är mästersmedjan från Tula som kan smida en riktig loppa. Alltså en loppa som är precis som en riktig. Exakt! Med varenda detalj. Och, och den här gamlingen, då, hans fosterfar, är en sån Han mm. tröstar mm. sig med det. Först har han metall, men sen så när metallen tar slut i hungersnöden så överlever han genom att göra kopior av alla föremål han det känner till. Trä. Av trä. Ja, av trä. Ja. Och det gjorde det, kanske galenskap, men ändå
1: inte riktigt. Jag, kan... jag tänker på syvängor i slutet, det är ju en ja. galenskap. Jag kommer inte vara ensam med dem de bygger, men det är liksom leksaksmaskiner. Lite mekaniska. Ja, men, nej, men, de... Liksom. ja
2: jo, men de övergår också till att göra presenter till varandra. Just för det. man kan inte göra något till sig själv, nej. men man måste hitta en människa som man kan leva igenom. <gåll> sitt... Det handlar väldigt mycket om kärlek mm. i plato precis som hos Alexievich. Mm. Att det handlar om hemska saker. Men i grunden det handlar alltid om kärlek någonstans också. Hos Platonov är det ju väldigt kroppslig. det är sådana beskrivningar av kroppslighet, övergivenhet och kärlekens nödvändighet. Det är fullkomligt omöjliga situationer. Jag tycker det är enormt, alltså, utan psykologiserande svammer så är det som att Förstår precis. Eller det sånt? Mm. Men de här presenterna, de är ja, men det är lite vansinniga, men det kan också vara fina presenter så att laga någonstans tak någon annan stad mm. mm. för att det läcker in. Jag gör det är inte för mig själv för då skulle mm. jag börja då skulle man ju också bygga en
1: toalettkanon. Ja. För att där är ju roligt är ju också katten och rolig, Det är bara en enda liten mening äh, när man varit i 21 ja. väldigt länge så kommer en annan partifunktionär ja. dit. Ja. Och en enda liten mening så får man se, han skickar ett brev till Partihögkvarteret eh, i Moskva där han skrev att det finns två män här och de är sprittsprångande galna. Det är enda antydan vi får att den här boken möjligen är skriven utifrån en totalt spritsprungande galen människas huvud. Ja. Ja, men vi vet ju inte riktigt, ja. men det här antyder att så här är det. Och sen så börjar ju alla bli oroliga i den här byn och så börjar man bygga proletärkanonen. Och sen slutar Kjevengård eh, på ett mycket intressant sätt. Det kommer en, eh, rationaliteten kommer till byta i detta, detta, detta upplösningstillstånd som också kan tolkas som det stora språnget. Alltså den svindlande salton revolutionen innan 1000-årsriket. Det är som där tiden har frusits så den här revolutionen som är pågående bara. Det pågår och pågår, men aldrig, aldrig har fastnat och blivit fel på något vis där. Och då kommer det rationella förnuftet. En militärtrupp som kan eh, faktiskt gå i formation. Och de skjuter då ner alla syvängors. De utplånar eh, byinnevånarna, och så klingar romanen ut. Och, eh, det honom de gör en intressant sak där, det har jag märkt till när jag läst om det nu hela författarskapet i bredd. I grundgruppen så sitter det två män. Varav den ena är krympling och den andra inte. De konstaterar att det kommer förbi ett väldigt tom, Om Det var ju en av de här ja. unga tonåriga, små, små flickorna. Som och det blir ju som pedofil. Ja, visst, ja, det är ja.
2: pedofil. Ja, en mm. mm.
1: snuskgubbe att titta på. Och eh, Exakt, pionjärer flickor med de här... Eh, här. Och då säger han De är så magra och de är så eh, missbildade därför att de är födda under svälten före revolutionen Så de är åtta månaders ofullgångna foster Och det, det som händer i slutet av Chevengur är att precis samma kvinnor i vuxen ålder Fraktas dit Trasiga, misshandlade, prostituerade som beskrivs med exakt samma ord Åtta månaders fullgångna foster från revolutionens tidiga år Och nu ska de då föröka sig och skapa nya framtidens eh, ja. perfekta människa i Chevengård. Ja.
2: Men det är ju väldigt kärligt fulltryck. Alltså man, har, man för det är, ju, det är ju bara män förutom Klavdjursa. Precis, Då, ja, det är en, truff, är en väldigt truff, manligt duft, ja, i mm. Ja. Och, 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 och under svälten får man ju veta i början så de som dör först är ju barnen. Så att det finns mm. inte så mycket barn att flytta, som flyttar in i utopi. Det kommer en, en kvinna med ett litet barn, en, en tickersk, en utgående till Chevengur. Och där är också det här religiösa momentet. Barnet dör i hennes armar i Chevengur. Och en av revolutionärerna där tror att han kan återutvecka det. Han lovar ja. moden. För hon säger, om jag bara fick honom en liten stund till. Och han försöker, och han kan ju inte det. Och till slut blir modern arg och säger att Va, Vad gör du? Rör inte mig kvar. Med. Han, han, han finns inte med. Mm. Och de, de, den här revolutionären blir ju ideellt. Alltså de blir förkrossade. Mm. Eller, några av dem. Idealistiskt. Att någon. Men man kan väl inte dö i den genomförda socialismen. Man kan väl inte dö här. Mm. Det, är ju, det är ju ett svek. Ja men. Ja men. Säger då hans kompis. Han ville kanske dö. Och då måste han ju få göra som han ville, ungefär så här. I, och, och i varje bo, det där med det döende barnet det, ja. det finns ju kort också. Ja, det, finns, precis, det Men, så, men så, jag tänkte också lite grann ja, där att blanda eh, vad man säger, religion ja. och kommunism. Det, det är ju inte heller något, något ensamt för Platon, För det fanns ju, han, han var ju en stor vän av den här eh, filosofen som också har använts som filosof när det gäller den sovjetiska rymden. Mm, 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 mm. Vad heter han? Mm. Och då kan man alltså som för en västerländning i förnuftstänkande. Att, att det finns ju också sådana... Där, men, men, sidan, ja, men det var väl så jag ska säga inte i västvärlden eller jag menar att är, När vetenskapen går framåt och man ska hitta eh, nya ett, ett nytt språk för vetenskapen. då då blir ju också så där, att det Precis. blir nästan religion, ja, även i väst ja. faktiskt. Ja. för det handlar ju om att återuppväcka förfäderna och samtidigt teknik och, och ja, men liksom så här, att, man, att man kan ha att man kan använda den typen av filosofi på gränsen till ett nytt system inom vetenskap eller inom samhällsbyggnad. Alltså, ja, det finns ju, väl, det finns, det finns ju ett liksom, filosofisk grund.
1: Mm. Jag, jag har inte snurat in på den. Däremot så pratade jag igår med eh, Sergey Lebedev Le 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 som ja. ska prata ja. här efter oss. Ja. Och han berättade att han var eh, jätteinspirerad av Chimengul. Ja, det, det är hans stora inspirationskälla. Ja. Och det var otroligt intressant. Så jag satte mig på tåget och läste hans. Ja, bok och jag också bok. Och det är ju väldigt inspirerande. Hela inledningen är han bara 70 sidor men är ju enormt inspirerad av Chewengor och det här apokalyptiska, eh, den apokalyptiska skenet under revolutionen som också, är för, som också har att göra med tidigare romanförfattare och den religiösa synen man hade på att det var de sista dagarna som var komna. Eh, men det som är så djupt fascinerande är ju att han då idag går tillbaka och skriver en roman idag i Chibeng, i Plutonovs följd men försöker istället avtäcka Golag ja, visst. som man då har tystat ner och inte vill prata om och den inleds ju med en fantastisk scen, alltså Sergejs bok ja. där man fiskar karp i en flod och när man har ätit upp karpen så ska han gå någonstans och trampa snett på en sten och då rullar ut, skallar ur marken. Ja. Alltså det är en begravningsplats från Golag
2: som inte har blivit upptäckt. Så ja. Och, jag, och är här, realist, ja, det, det är ju också realism, för det är ju ja. ja, att man hittar Det här är det, det,
1: det, ju precis, det, ja. det som Platonov ir, skriver ironiskt om är väl det Saigej försöker avtäcka idag. Ja, men han, ja. han, det han sa intressant om språket, han sa att det var unikt tidsbundet att precis det du pratade om Folk kom och tog över vad, människors hus och där skulle det proletariseras och det gick så otroligt fort. Samtidigt så hade det kommit ett nytt språk. Man var inte riktigt säker på hur man skulle prata det här.